1: Download
0: F en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Een wereld zonder olie en gas, alleen nog maar duurzame energie. Politiek gezien wordt de wil om dat te doen telkens groter. Europese lidstaten hebben natuurlijk ook afgesproken... dat 2050 klimaatneutraal zijn de norm is. En er is natuurlijk ook oplopende druk vanuit klimaatactivisten. Maar kunnen overheden, bedrijven en burgers wel zonder olie en gas? Wat zijn de dilemma's en welke landen en bedrijven laten zien... dat het ondanks die dilemma's toch kan? In BNR's Big Five van Olie en Gas bespreek ik dat met vijf kopstukken en proberen we tot een realistisch verhaal te komen rond de energietransitie. En ook wat cruciaal is qua timing. Vandaag weer een mooie gast, Janneke Hermes, CFO van GasUnie. Welkom. Goedemorgen. Overigens staat op jouw LinkedIn CVO.
1: Dat klopt. Chief Value Officer. Wat, wat, waar, waarom heb je daarvoor gekozen om dat toch zo te benadrukken? Um, omdat ik vind dat het steeds belangrijker wordt... om niet meer alleen naar de financiële waarde van een bedrijf te kijken... maar juist ook naar wat hebben we voor impact op de, de, de ecologie... maar ook om de, op onze sociale omgeving. Dus hoe creëer je nou echt waarde voor een maatschappij? Vandaar dus breder dan financieel. Interessant om
0: dat straks ook uh, van je te horen. Hè, want uh, ik ga natuurlijk ook met je praten over de energietransitie. En dan moet je steeds meer over die afwegingen gaan maken. Hè, van wat betekent het voor onze veiligheid? En wat betekent het uh, voor de leveringszekerheid? Al dat soort zaken. Voordat we dat gaan doen, uh, ook over waterstof te praten. Uh, eerst twee belangrijke vragen. En het eerste is, hoe vaak kijk jij naar onze leveringszekerheid? Ja, dat
1: is eigenlijk iets wat wij continu doen bij, uh, bij Gazeniem. Uh, we hebben ook een dashboard waarop we laten zien hè, hoe, hoe de gasopslagen gevuld zijn. Uh -huh. Hoe het aanbod van binnen Nederland, maar ook van buiten Nederland van, uh, van gas is. Dus ja, dat doen we op continue basis. En daar, uh, ja, dat, dat stellen we ook beschikbaar voor iedereen. En is dat nou de belangrijkste uh, ja, gegeven waar jullie naar kijken en waar jij ook naar kijkt? Ja, Wij zeggen altijd, hebben, wij hebben uh, voor het gastransport een aantal belangrijke waarden. Betrouwbaar, veilig en duurzaam. Uh, dus uh, richting de toekomst wordt dat ook meer en meer belangrijk. En dan hebben we steeds gehoord, er zijn allemaal zorgen over de leveringszekerheid.
0: Hè? Zeker uh, vorige winter hoorden we dat voor de aankomende winter. Dat wordt echt een
1: probleem. Uh, heb je zorgen? Kijk, we kunnen nooit 100% zeker stellen dat we voldoende gas willen hebben. Maar als we kijken naar hoe die gasopslagen nu gevuld zijn... dan zijn die ruim boven de 95% gevuld. Dat is fors meer dan vorig jaar. We hebben nu ook een extra LNG-terminal natuurlijk he, in het noorden van het land. De huidige LNG-terminal in, uh, in Rotterdam. He, dus vloeibaar aardgas, wordt heel goed gebruikt. Um, dus voor komende winter staan we er goed voor. Uh, we zeggen wel altijd, zodra we een hele strenge winter krijgen... en die gasopslagen dus heel erg leeggetrokken worden, Ja, dan wordt het voor de winter daarop... echt wel weer spannend.
0: En er zullen ook wel meer factoren kunnen meespelen... want het is een heel volatiele markt natuurlijk. Daar gaan we zo meteen uh, wat verder over praten. Maar het tweede, wat ik eigenlijk ook wil weten... altijd een persoonlijke uh, vraag. Was het nou altijd al zo dat jij dacht... ik wil in die gasweer ontstappen?
1: Want het is natuurlijk wel een bijzondere wereld op zich. Ja, het is niet zo dat je als kindje van zes naar de school gaat en denkt van goh, laat ik iets in de, in de gaswereld gaan doen. Nee, dat is eigenlijk puur bij toeval gekomen. Ik heb uh, econometrie gestudeerd in Groningen, ging afstuderen en deed dat uh, bij het mooiste en grootste gebouw wat we hadden in Groningen, de gasunie. En toch ben je al die tijd
0: gebleven. Wat is het in die wereld dat jou toch trekt? Want je hebt je hele carrière intussen en die is al
1: vrij uh, rijk. Heb je daar gewerkt? Ja, mijn idee kwam oorspronkelijk uit het westen van het land. En dus mijn idee was ook altijd dat ik na mijn studie weer terug zou, uh, zou gaan. En misschien wel ergens uh, op de toen nog niet bestaande Marzuitas uh, zou gaan werken... Um maar ja, ik ben dus bij Gazzini terecht terechtgekomen... heb daar mijn scriptie geschreven... Uh, heb gesolliciteerd op een functie die vrij kwam, met de gedachte, dan ga ik daarna weer terug naar het Westen. Uh, en toch, ja, het was zo interessant. We waren toen al bezig met uh, een, een transitie... Uh, van een geïntegreerde gas, uh, gasonderneming. Want toen ik bij Gazini kwam werken in 2002... deden we ook nog handel en productie. Nou, in 2005 gesplitst. Dat was wel een hele interessante tijd. Ja, en toen hebben we echt onze activiteiten uitgebouwd een gastransportonderneming naar een ja, internationaal gasinfrastructuurbedrijf. En dat wordt een energieinfrastructuurbedrijf. Ja,
0: Dus jullie gaan, zijn nu natuurlijk volop met die volgende transitie bezig. Laten we dat helemaal uh, met elkaar ook uh, gaan doornemen. Want dan snappen we ook beter wat er in die gaswereld allemaal gebeurt. En laten we beginnen om echt vast te stellen wat jullie nou doen als gasunie. Want ik denk dat daar kom je veel verwarring tegen op
1: dat punt? Ja, daar kom je natuurlijk heel veel verwarring tegen. Als je op een feestje vertelt dat je bij gasunie niet werkt... dan denkt de gemiddelde persoon op dat feestje... dat het gas door ons geproduceerd wordt of verkocht wordt. En dat is al een tijd niet meer zo. Wij hebben het ook nooit geproduceerd. De NAM produceert het gas met name in Nederland. In ieder geval het grote Groningenveld. We hadden... Gasterra is er nu. Dat is de grote partij in Nederland... Die uh, de in- en verkoop van, uh, van de gascontracten uh, van het gas doet. Uh, en Gazini is de partij, zoals ik zei, een infrastructuurpartij. En dus wij transporteren gas in Nederland en in Duitsland, noordwest-Duitsland met name. Uh, en wij zijn eigenaar van een gasopslag in het noorden van Nederland... en samen met Vopak eigenaar van de LNG-terminal in Rotterdam. Uh, en in het noorden hebben we nog ja, twee drijvende LNG... twee drijvende uh, uh -huh. ja, vloeibaar gasfabrieken zeg maar sinds vorig jaar... om, uh, om dat, gas weer, dat vloeibaar gas weer om te zetten in uh, gasvormig gas. En daarbij is dus leveringszekerheid gewoon een heel belangrijke
0: factor voor jullie... omdat daar worden jullie en dat het ook veilig gebeurt... Daar worden jullie uiteindelijk op afgerekend als staatsbedrijf.
1: Ja, Wij hebben een wettelijke taak om de staatssecretaris en de minister... te adviseren over leveringszekerheid. Ja, hoe, hoe moet dat dan in Nederland? En is er voldoende infrastructuur om dat te kunnen bereiken? De marktpartijen in Nederland zijn verantwoordelijk om ja, zeg maar de moleculen... het echte gas naar Nederland en naar Noordwest-Europa te brengen. Dus ja, wij kunnen zorgen dat er voldoende capaciteit is in de infrastructuur... Als je dat vergelijkt met wegen, voldoende snelwegen uh, liggen. Ja, maar de autootjes, dus het gas, ja, dat leveren wij niet. Dat, dat moeten de marktpartijen doen. En wat ik dus wel interessant vond, ik had me goed verdiept.
0: En toch maakte ik ook een, een, een verwarrende opmerking naar jou voordat we de uitzending ingingen. Ik zei: Hoe vaak check je de gasprijs uh, eigenlijk? Ik zei: je, Ja, dat is eigenlijk voor mij niet. Ook niet als CFO
1: bij zo'n gasunie belangrijk. Nou, in die zin is het belangrijk hè, dat wij er natuurlijk voor willen zorgen dat de gasprijzen in Nederland betaalbaar blijven. Hè. Dat is een hele belangrijke. Dat de energievoorziening in Nederland betaalbaar is. Ja, als je naar je eigen gasrekening thuis uh, kijkt... Nou, dan is die een stuk hoger dan dat die een aantal jaar geleden was. Maar voor onze eigen bedrijfsvoering... is dat stukken minder uh, van belang dan... Uh... Ja, dan dat misschien op het eerste gezicht lijkt. Ja. Ja.
0: En als je dan kijkt naar de betaalbaarheid voor ons allemaal... maak je dan zorgen over toch die gasprijs... die een flinke sprong uh, weer heeft gemaakt, hè, 30% omhoog. Onlangs uh, zag ik, terwijl, nou ja, we kwamen van een veel, veel, veel hogere prijs af natuurlijk. Maar toch, hoe kijk jij naar zo'n sprong?
1: Ja, dat is, ja, eigenlijk is dat enorm geweest hè, de afgelopen, het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Want uh, we, we kenden prijzen van uh, ja, 20 euro per megawattuur. Vorig jaar augustus is die ruim boven... De 300 euro per megawattuur geweest. Ja, dat, dat zijn ondenkbare sprongen. We zien daar ook steeds meer fluctuatie in. In het voorgesprek zei ik al: een, een stakingsdreiging in Australië op een vloeibaar maakplant voor aardgas, ja, heeft dan al effect op de Nederlandse en de Europese gasprijzen, omdat LNG zo'n wereldmarkt is. Dus je ziet dat veel, ja, veel meer variabiliteit zeg maar, ook in die gasprijzen zit. En daar uh, zei Jillis van der Beukel
0: gisteren, uh, uh, hij is energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, we onderschatten dat uh, in Nederland. Het is echt wel een onzekere uh, markt waar we in zitten. En we moeten ons daar echt terdege zorgen over maken. Deel jij die zorg dan? Ja,
1: wat we nu, kijk, ik weet niet of jij je zorgen maakt zocht als je onder al de douche dat, uh, of, die, uh, of die douche wel warm wordt. Maar dat is natuurlijk wat wij in Nederland kennen: hè? Dat het het, er, gas is er altijd. Um, en dat is waar we vorig jaar natuurlijk met de neus. Op de feiten zijn gedrukt toen het gas ineens niet meer uit Rusland uh, kwam. Uh, dat de, de, de sabotage van de leiding et cetera, er kunnen hele rare dingen gebeuren. Uh, ja, en dat kunnen we natuurlijk nu ook niet uitsluiten hè, dat nou ja, zo'n stakingsdreiging, maar ook als er een keer een, een onverwacht onderhoud in een belangrijke aanvoerleiding, bijvoorbeeld vanuit Noorwegen is. Ja, dat zijn allemaal zaken die uh, een groot effect hebben op, uh, op de leveringszekerheid, maar ook op de, en dus op de gasprijzen.
0: mijn gast vandaag is Janneke Hermes. Zij is de CFO van Gasunie. We weten nu wat Gasunie doet, dus dat is heel mooi. We komen zo nog wel zeker te spreken over LNG... en het vloeibaar gas uit Rusland. Hè, want we hebben direct, uh, neem het niet meer af... maar er komt toch nog best wel veel uh, Russisch LNG ook uh, in Nederland. Maar dat moet je straks maar uitleggen. Maar laten we eerst eventjes uh, teruggaan in de tijd. Want het is soms ook heel goed om te leren van het verleden... en te kijken wat er nou allemaal achter de schermen uh, bij jullie gebeurde... toen die inval... Uh, in Oekraïne uh, van kracht werd.
1: Wat gebeurde er toen bij jullie? Ja, 24 februari. Hè? Een anderhalf jaar geleden alweer een ongelofelijke tijd. Uh, en wat we toen echt merkten... Uh, is dat de gasstromen in Europa uh, totaal omkeerden. Dus daar waar het gas normaal van het oosten naar het westen... Uh, het, ja, ja. stroomde, zeg maar, was dat ineens totaal anders. Het kwam ineens vanuit het westen. De, Amerika of sorry, de UK, het dus Verenigd Koninkrijk, ja. daar kwam ineens gas vandaan. Het kwam ineens extra vanuit de Rotterdamse haven, omdat daar dat vloeibare aardgas aankwam. En het kwam ineens toch nog weer veel meer uit Noorwegen. Dus zo zag je dat dat echt een invloed had op hoe we in Europa. Het gastransport bestuurde. En dat zag je met name in Duitsland, hè, omdat daar eigenlijk het, ja, het centrum uh, van de gasstromen uh, uh, lag. Maar dat zagen we ook enorm in Nederland. En wat was dan waar, waar jullie
0: mee te maken kregen... als je gewoon weer even inzoomt... Wat, wat, wat jullie verantwoordelijkheid is... waar
1: het echt spannend werd? Nou, Dat betekent dat je heel erg na moet gaan denken... over waar, hè, welke infrastructuur hebben we dan weer opnieuw nodig. We zagen dat ineens compressorstations... Dat, dat zijn uh, stations die het gas extra op druk brengen... Uh, ineens uh, weer aangingen die al een tijd uh, stil hadden gestaan. Uh, ja, en we zagen dat de LNG-tormonal natuurlijk... Uh, ineens enorm veel meer gebruikt werd. En we zijn direct in actie gekomen om te kijken of we die twee vloeibare, uh, die drijvende schepen uh, naar Nederland konden, uh, konden halen. Ja, daar zijn we eigenlijk uh, begin maart al mee begonnen.
0: En dan ben je natuurlijk ook, zijn jullie ook de minister aan het adviseren over de leveringszekerheid. En, en wat is dan met name wat jullie echt uh, bij de minister hebben neergelegd in die
1: tijd? Nou, we hebben toen in de zomer hè, een, een, een studie gepresenteerd waarin we zeiden, nou, deze winter... Uh, als we inderdaad... Zorgen dat die thermostaat omlaag gaat. Dat we zoveel mogelijk aan energiebesparing doen. Hè, want dat was natuurlijk enorm belangrijk. Uh, de minister heeft toen besloten om de kolencentrales weer toe te staan, extra te produceren. Uh, we hebben toen gezegd, die gasbergingen moeten goed gevuld uh, zijn. En als die LNG-terminals nou goed gebruikt worden, ja, dan komen we de komende winter uh, komen we zeker uh, door. Maar ja, dat waren natuurlijk wel allemaal voorwaarden uh, die zich moesten bewijzen om, uh, om dat daadwerkelijk uh, ja, door die winter heen te komen. En wat is dan in zo'n boardroom? Dat je echt af en toe
0: denkt, wauw, ik vind het nu echt spannend uh, uh, worden. Wat, wat is jouw grootste zorg? Wat vond je het moeilijkste?
1: Nou, eigenlijk was het op een gegeven moment he, die gasprijzen die opliepen en uh, mensen die moeite kregen om uh, um hun energierekeningen te betalen. Mensen die zich daar echt grote zorgen over hebben gemaakt. Ja, daar, daar kun je dan he, niet direct iets aan doen op dat moment. Maar dat zijn toch wel echt dingen waar, je, waar die enorm meespelen. Ja, en die dus ook enorm meegespeeld hebben op het moment dat wij moesten besluiten... of we die vloeibare of die drijvende schepen die, die, mm -hmm. uh, in het noorden van Nederland... Ja, of we die daadwerkelijk zouden contracteren. Want je moet je voorstellen, dat zijn echt wel bedragen... Die waar je je dan naar moet, uh, moet vastleggen. ja En op dat moment waren er nog geen uh, contracten uh, afgesloten. Dus dat zijn echt wel de spannende dingen. En dan, dan, nou ja, dan komen we ook weer op die brede maatschappelijke welvaart... Uh, Kies je dan alleen maar voor de zekerheid en de euro's? Of zeg je nee, wij zijn een staatsdeelneming, een publiek bedrijf... en we hebben ook echt andere dingen mee te wegen? Nou, we hebben voor het laatste gekozen. En dat is dus wat
0: je ook echt voor staat vanuit die, van, vanuit die waarde eigenlijk... veel meer gaan sturen, ook als
1: CFO? Ja, zeker, ja.
0: ja. Uh, ja, dan, dan gebeuren daar een heleboel dingen. Dit, dit is wat er gebeurt. Maar uh, jullie zijn ook bij die Nord Stream 1, uh, uh, waar jullie natuurlijk uh, uh, nou, heel centraal betrokken. En daar gebeurde natuurlijk ook het een en ander. Dat lijkt me
1: ook heel heftig. Ja, we zagen natuurlijk gedurende de zomer al, hè, dat er in eerste instantie sprake was van onderhoud. Uh, en dat daardoor al geen gas meer uh, getransporteerd werd door Nord Stream. En toen, nou ja, het is inmiddels bijna een jaar geleden uh, de sabotage van, uh, van de leidingen, uh, waardoor er gewoon een enorm gat in de twee, uh, twee leidingen van Nord Stream 1 uh, zit. En het ja, echt definitief uh, over was met gas vanuit Rusland naar, uh, naar Europa. Um... En wat gebeurt er dan op zo'n moment bij jullie in de boord? Nou, we hadden van tevoren natuurlijk eigenlijk alle samenwerking met de, de Russen al uh, bevroren. He, gezegd van dat doen we dus niet meer. Het enige wat we echt nog doen is wat absoluut noodzakelijk is... voor de leveringszekerheid in Nederland. He, dus het operationele gastransport. Um, ja, en op het moment dat die leidingen dan gesaboteerd worden... Ja, veranderde er niet direct iets voor ons, omdat er al geen gas meer doorheen kwam. Eh, maar dat was natuurlijk wel. De vragen eh, sprongen bij iedereen, natuurlijk, wel in het hoofd. Hè. Wat is hier gebeurd? Ja,
0: en maar financieel had het natuurlijk ook wel een impact. Want jullie hadden flinke investeringen gedaan. En dat zie jij als CFO natuurlijk ook wel onderaan de streep.
1: Ja, we hebben uh, nou ja, de leiding uh, Noordstream in ieder geval afgewaardeerd tot, uh, tot nul. Uh, we hebben gezegd, van, ja, wij zien de komende jaren... daar geen, uh, geen inkomen meer uh, uit, uh, uit naar ons toe komen. En dus heeft hij voor ons geen waarde meer. Ja, En hoeveel pijn doet dat dan? Nou ja, op, een, uh, op de, de balans van Ghazni, uh, die toch ruim 10 miljard uh, is... Ja, is dat natuurlijk vervelend. Uh, maar zie je dat niet direct heel hard terug.
0: En tegelijkertijd hadden jullie ook wel veel meer omzet... Hè, begrijp ik, in diezelfde
1: tijd, in die energiecrisis. Ja, en je moet je voorstellen, en het is heel belangrijk om goed te begrijpen... wij zijn een gereguleerde onderneming. Dus alle inkomsten die wij ontvangen... Ja, die worden vastgesteld door de autoriteit Consumentenmarkt. Die bepaalt wat wij mogen verdienen. En in, op het moment dat wij in een jaar... Uh, meer verdienen zoals vorig jaar... Ja, dan moet dat in de komende jaren weer terug. Dus alles wat wij in het vorige jaar aan, aan omzet extra hebben uh, uh, gedraaid... Ja, dat gaat in de komende jaren weer terug naar de marktpartijen. En dat, wat betekent dat dan uiteindelijk allemaal voor ons als, als burger, als individu? Ja, je moet je voorstellen dat de invloed van de transportkosten van niet, maar een heel klein gedeelte op uh, de rekening van, uh, van de eindconsument uh, zijn. Of in ieder geval van de huishoudend zijn. Dus ja, daar zie je eigenlijk als... Uh, als, als gewone bewoner van een huis heel weinig
0: van terug. En ook niet indirect, omdat het aan jullie marktpartijen... Uh, nou ja, wel weer wordt
1: gecompenseerd dat dat uiteindelijk weer terugvloeit bij ons. Ja, maar dat is zo'n klein gedeelte wat dat van de totale eindrekening af uitmaakt... Ja, dat je die fluctuaties dus bijna niet meer terug ziet. Hè? Die gasprijs die is zoveel hoger, dus die maakt uit met name uh, wat je betaalt uiteindelijk. Ja, en als het bij ons een beetje meer of minder is, dan zie je dat als huishouden eigenlijk niet terug op je eindrekening. Dan het hele
0: LNG-verhaal, dat stipt je al even aan. Daar zijn jullie natuurlijk ook mee bezig. Nou weten we dat we natuurlijk van het Russisch gas af wilden... maar dan heb je het aardgas en je hebt het vloeibaar gas, het LNG. En daar zie je toch dat nou ja, Nederland wel minder... we staan geloof ik op plek 9 geloof ik, en Spanje dan met name... dat we toch nog heel veel Russisch vloeibaar gas hier binnenkrijgen. Is dat dan vanuit de value waar jij ook dingen in doet... ook nog iets waar je
1: wat van vindt? Het is heel... Um... Hoe moet ik dat zeggen ingewikkeld om dat te controleren. Waar komt dat gas vandaan? Want dat wordt ergens in een boot gestopt. Een LNG-tanker vaart dan over de wereld... en die komt dan ergens in een ontvangstterminal weer, weer aan. Ja, hoe dat op die zee allemaal van eigenaar is, is, gewikkeld, of is gewisseld... is dan heel erg moeilijk, uh, moeilijk ja, te controleren. Ja, want dat zie je ook bij
0: de CBS-cijfers... dat we niet precies eigenlijk kunnen aangeven... Nee. hoeveel Russisch vloeibaar gas we hier op deze markt hebben.
1: Ja, dus dat zijn inschattingen die worden gemaakt. Nou, bij de uh, nieuwe contracten die we hebben afgesloten voor uh, de terminal in, uh, in Groningen... hebben we aangegeven aan onze ja, potentiële klanten... we willen niet dat daar Russisch gas komt. Kun je dat dan echt 100% controleren? Nee, dat kunnen we dus niet. Maar dat is wel de afspraak die we hebben gemaakt in de LNG-terminal in de Rotterdamse haven. Ja, die contracten lopen natuurlijk al jaren. Uh, en dan is het dus echt aan de leverende partijen om daar uh, de keuze in te maken. Ja, en, en
0: uh, dan zie je dus toch dat er meer uh, uh, Russisch LNG naar de Europese markt komt in plaats van minder
1: nou, dan, dan overvraag je me even, maar volgens mij is het namelijk enorm teruggelopen, wel, he, de, Ook in de LNG uh, uh, vanuit Rusland uh, en zeker in, uh, in Nederland. Hoe dat precies in de andere landen? Uh, nou, het zit, is altijd uh, wel,
0: met is. welk moment je het vergelijkt, ja. Hè? Dus de, 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 ja, dat is altijd lastig met meer en minder. Maar volgens mij, vergeleken met een uh, jaar geleden, is het nu uh, intussen weer meer. En wordt er ook opgeroepen om dat uiteindelijk te
1: verminderen? Ja, en dat is natuurlijk wat we gezegd hebben. Kijk, er zit natuurlijk geen uh, verbod op, op import van, van Russisch gas. Er komt naar de hele Europese Unie ongeveer nog 5% Russisch gas. Ook via de Oekraïne. Uh, maar ja, we, we willen, zowel, he, heel Nederland wil eigenlijk zo min mogelijk zaken doen met, uh, met Rusland. Uh, en zich houden aan alle, alle sancties die er zijn. Ja,
0: maar je ziet dus ook dat je gewoon een, een, een realiteit hebt. Hè, want we proberen ook het realisme in kaart te brengen. We kunnen van alles uh, willen. We kunnen ook politiek gezien van alles willen. Maar je hebt ook gewoon een realiteit dat in dat hele uh, gasspel ook een heleboel dingen niet te controleren
1: zijn. Ja, dat klopt.
0: Ja. Is dat, is dat, is dat moeilijk? Of heb jij daar geen...
1: Uh... Ja, kijk, we, we, we gaan natuurlijk steeds meer naar uh, een wereld waarin we verbeteringen zoeken. Uh, en je hebt als ja, uh, onderneming en als wereld, als land, altijd te maken met de dingen die je in het verleden zo hebt, uh, hebt ingericht. Wat dus niet wil zeggen dat het 100% goed is, maar dat je ook niet in één klap kunt veranderen. Maar daar is altijd veel belangrijk, zeg ik, dat we de stappen de goede richting op maken.
0: En laten we daar dan zo meteen in het tweede deel verder over praten. Want een belangrijke stap in die duurzame energietransitie... is natuurlijk gaan naar waterstof. Terwijl we ook weten dat het er nog een heel klein percentage is. Er nog een hele weg te gaan is. En daar hebben jullie ook een belangrijke rol in. Dus daar praten we zo meteen over verder. En over het Groningse Gas natuurlijk. Blijf luisteren. De CFO van de Gasunie, Janneke Hermens. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf koepstukken uit de wereld van olie en gas. Eerder deze week sprak ik daarover met Gerda Verburg. Zij is de voorzitter van Element NL. De brancheclub van de twaalf olie- en gasbedrijven in Nederland. En zij riep op om de polen in deze sector weer te laten werken. En ook stoppen met drammen. Dat was een uh, kritische kanttekening naar klimaatactivisten die op de lange termijn niet productief zijn in haar ogen. Het uh, is allemaal terug te luisteren via de BNR. -app. Mijn gast vandaag is Janneke Hermes. Zij is de CFO van GasUnie. Heeft uh, Gerda Verburg trouwens gelijk met haar oproep? Je hebt ook
1: de uitzending geluisterd, begreep ik? Ik ben altijd heel erg voor mensen met vernieuwende ideeën, moet ik zeggen. En dan kun je echt twisten over de manier. Um, maar ik ben altijd wel blij met mensen die proberen. Uh, vernieuwingen en verbeteringen, uh, of ont op te roepen, zeg maar om vernieuwingen en verbeteringen uh, door te voeren. Ja,
0: maar zij zegt: laten we gewoon ook weer met elkaar in gesprek gaan als uh, polder. Hè? En dat het dus toch ook door nou ja, het, het klimaatactivisten, die natuurlijk ook iets in beweging proberen te brengen, maar soms ook gewoon aanrechts werkt,
1: is haar stelling. Uh, als het gaat over onze toekomst, ja, ik denk dat we de energietransitie met z'n allen niet zonder samenwerking voor elkaar kunnen krijgen. Dus we hebben elkaar allemaal heel hard nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en vaart te maken om, uh, om die, trans-, uh, die transitie uh, voor te kunnen zetten.
0: Laat ik uh, met jou dan ook over die transitie uh, verder praten. Dat is uh, een topic wat we zo meteen uh, aan de hand gaan nemen in het komende half uur. Waterstof is daar natuurlijk belangrijk. Daar hebben jullie ook een belangrijke rol. Maar laten we toch nog even stilstaan bij die uh, oude wereld. En misschien Misschien ook de publieke opinie als het daar om gaat. En dan komen we toch bij Groningen ook. Hè, want daar hadden jullie ook een, een belangrijke rol. Als het gaat om die uh, infrastructuur. Per 1 oktober stopt het. En dan hebben we nog wel een jaar weer de zwaar. Voordat het echt allemaal definitief uh, ontmanteld wordt. Maar we zijn wel van de waakvlam af. Hè, zoals dat dan in, uh, in politieke termen ook steeds is uh, besproken. Um, hoe hoe, hoe heb, is dat voor GasUnie geweest eigenlijk. Hoe wij naar Groningen keken en ook misschien wel naar een bedrijf als de Gasunie
1: hebben gekeken. Ja, we hebben um, heel hard gewerkt natuurlijk de laatste jaren... om die stikstoffabriek in Groningen te bouwen. Uh, wat een hele belangrijke voorwaarde was om, uh, om dat Groningenveld te kunnen sluiten. Um, maar ik zei net al, op feestjes begrijpen mensen niet altijd wat wij doen. Ja, en moest je dus dat wel heel goed uitleggen... Uh, welke rol niet heeft in, nou, in de hele gasproductie, transport, hè, opslag... Uh, om te, ja, duidelijk te maken dat wij mee aan het werken waren... aan het ja, zo snel mogelijk reduceren van het, uh, van het Groningenveld... En dat is niet uh,
0: vaak, denk ik, dan de publieke opinie of wat je op uh, feestjes uh, tegenkomt. Hebben jullie
1: collega's of jij ook zelf daar gewoon vervelende reacties op gehad? Ja, zeker wel. Hè? In de zin van uh, nou, ja, de, de vragen die gesteld worden, uh, hoe zit dat dan? Hè? Nou, dat zijn dan nog de nieuwsgierige vragen. Uh, maar nee, je moet niet, niet te vaak op social media kijken uh, om te zien wat er dan voor berichten uh, voorbij komen. Ja, en je moet zich voorstellen, er, er werken ruim 800 mensen in, in Groningen voor gas. En heel veel daarvan wonen zelf ook in het aardbevingsgebied. Uh, en hebben daar dus zelf ook heel erg veel last van. Dus ja, wij begrepen gewoon heel goed... Uh, ja, hoe, hoe erg dit, uh, dit was voor mensen.
0: Ja, en, en is er, zijn er dan ook mensen die gewoon niet meer uh, voor het bedrijf. dat niet meer voor elkaar kregen om te werken? Dat jullie ook met vertrek te maken kregen? Of ging het niet zover?
1: Nee, wij hebben uh, mensen die heel erg lang bij Gasunie uh, blijven werken, gelukkig. We <lacht> hebben natuurlijk heel jij, veel he? mensen, net als ik, maar ja. natuurlijk heel veel mensen nodig, ook richting de toekomst. Ja, en dat, dat zien we gelukkig ook, dat mensen die bij Gasunie komen werken ook vaak heel lang blijven. Nou, Heb je eerder aan,
0: aan, aan het begin van het gesprek gezegd... dat jullie ook de minister moeten adviseren over leveringszekerheid. En dan kan ik me wel voorstellen dat het een spannende wordt... met het sluiten van Groningen. Want jullie hebben eigenlijk al gezegd... houd nou op de waakvlam, als ik het goed begrijp.
1: Ja, wij hebben natuurlijk, zoals gezegd... die wettelijke taak om de minister over leveringszekerheid te adviseren... Uh, en dat is dus wat we ook uh, op regelmatige basis doen. Ja, en dan moeten wij dus adviseren gezien alle omstandigheden in, in de gasmarkt. Uh, ja, en daardoor werd natuurlijk uh, met de inval in de Oekraïne... en het uh, gas wat niet meer uit Rusland kwam... Ja, werd dat wel echt een stuk, uh, een stuk moeilijker en een stuk nijpender. En wat is toen het advies dan geweest? Ja, we hebben natuurlijk geadviseerd hè, om uh, het Groningenveld nog, nog op de waakvlam uh, te houden. Uh, we hebben ook geadviseerd om goed na te denken over hoe de verschillende bergingen in Nederland uh, in te zetten. Um, en dat vanuit een leveringszekerheidsperspectief. Hè. En, en dan de staatssecretaris in dit geval moest uh, ja, alle andere dingen ook als veiligheid van, uh, van de bewoners uh, ook meenemen.
0: En uiteindelijk weten we nu waar het op uitgedraaid is. En het gaat dus per 1 oktober uh, stoppen.
1: Um, dat staat dan toch wel haaks op jullie advies. Ja, de, de, de staatssecretaris heeft daar dus he, gelukkig ook andere dingen in, uh, in meegenomen. Uh, wat zijn uh, taak is. En ons, onze taak was het adviseren op het gebied van leveringszekerheid. Ja, maar wat betekent dat nu voor onze leveringszekerheid... dat dat dus dan wel dicht gaat? Nou... Op het moment dat we he, een warme winter krijgen, uh, dan heeft dat ook geen invloed. Dan komen we met alle gasopslagen zoals die nu gevuld zijn. En uh, alle toevoer vanuit Noorwegen, et cetera, uh, staan we er goed voor, zoals ik zei. Het is een, uh, ja, een soort verzekering hè, uh, voor als er wel... Ja, onverwachte zaken gebeuren. Ja, als die niet optreden, uh, dan voorzie ik niet, zo niet veel problemen... voor de komende winter. Maar als ik ook uh, goed luister naar Jillis van der Beukel...
0: het is zo'n onzekere markt uh, geworden. Het is ook een geopolitiek spel geworden. Uh, waarin uh, ook bepaalde landen uh, nou, ook denken... we gaan het Westen nog even uitknijpen voordat ze naar die energietransitie uh, gaan en we echt van, dat, uh, van die oude fossiele wereld afstappen. Uh, dan, dan wordt het toch echt wel uh, heel erg spannend... als het over die leveringszekerheid gaat. Ik snap dat we allemaal niet in een glazen bol... Hè, maar ik, ik probeer gewoon te kijken met welke scenario's rekenen jullie nu.
1: Ja, wij houden natuurlijk met heel veel scenario's rekening... Uh, en dat is ook waar we ons uh, advies op, uh, op baseren. Ja, Ze zegt wij kunnen niet in een glazen bol kijken, maar mm -hmm. elke ja, een miljard kubieke meter gas, zoals we dat dan uitdrukken, minder. Ja, dat heeft een, uh, een verhogend effect op, uh, op gasprijzen uh, ja. in, in
0: Nederland en Europa. En wat is dan het worst case scenario? Want je zei van oh, onze voorraden zijn goed gevuld. We hoeven ons niet zo heel erg zorgen uh, te maken daarvoor. Want vorige winter waarschuwde iedereen. Uh, moord en brand voor deze aankomende winter. Maar dat is dan omdat die winter. Uh, die was dus relatief warm waardoor we meer reserves hebben kunnen aanhouden. Dat is wat je ja. uh, zegt. Maar er, er kan dus van alles uh, gebeuren. Dat weten we intussen in deze wereld. Wat is dan het worst case scenario waarmee je werkt?
1: Het ministerie van, van Economische Zaken heeft daar plannen voor. Hè? Wat als de leveringszekerheid in gevaar uh, komt. Dan ga je het eerst zorgen dat er additioneel LNG kan komen. Je gaat zorgen dat de mensen een, een, een thermostaat wat lager zetten. Hè? Dus zoveel mogelijk uh, de vraag dempen. Ja, En als we dan echt aan het einde van het lijstje komen... Uh, dan kan het ministerie besluiten over gedwongen afschakeling. Van industrieën bijvoorbeeld.
0: De, en dat, dat, dat is best wel... Uh, dat
1: zou het eerste zijn wat dan aangepakt gaat worden? Nou, dat is eigenlijk het laatste. Het hè? laatste. Het, het laatste uh, wat, wat er gebeuren gaat. Hè? Dus ja. je gaat eerst zorgen uh, op het moment dat er een calamiteit gebeurt... dat we andere... Uh, maatregelen treffen, zoals dat uh, verminderen van de energievraag... vrijwillig, bij mensen thuis, uh, ja, en pas als, als ultimum... Daar ga je, mm -hmm. gaat, gaat het ministerie uiteindelijk over tot gedwongen afschakeling. En zijn dat ook gesprekken die jullie dan moeten uh, voeren met partijen? Nou, wij, hè, dat hele plan dat is, uh, dat is ontwikkeld. Daar is aan de voorkant natuurlijk ook door het ministerie uh, goed over nagedacht. Mm -hmm. van Welke partij of welke industrie hè, gaan, moeten we dan als eerste afschakelen? Uh, en dat is ook een, een overleg waar wij ook bij betrokken zijn geweest. Uh, er komt intussen ook uh,
0: breaking news binnen. Dat is altijd. Uh, breaking news. En daar hebben we altijd even een mooie jingle uh, voor. Um, er komt nu zojuist binnen dat chemiebedrijf Gemoer aansprakelijk is voor PFAS-schade tussen 1984 en 1998. Dat is een uitspraak die uh, zojuist uh, is gedaan. Ik neem aan dat we straks uh, ook in onze latere bulletins in BNR zaken doen, gaan we daar uitgebreid aandacht aan besteden... maar voor iedereen die het volgt, geen meebedrijf, geen moors... is dus aansprakelijk gesteld voor PFAS-schade tussen 1984 en 1998. Zometeen hoor ik er meer over van Thomas van Zeil, maar wij uh, praten hier verder over al die afwegingen... Uh, die jullie ook moeten maken richting de industrie. Uh, je hoopt natuurlijk uh, nooit dat dit worst-case-scenario uh, uh, bewaarheid uh, wordt... maar zou het kunnen zijn dat... Uh, in dit komende winter, toch ook weer Groningen de Boel aan de praat gebracht gaat worden?
1: Nou ja, zoals gezegd, ik, ik kan echt niet in een glazen bol kijken. Nee. En we hebben er natuurlijk alles aan gedaan in Nederland om te zorgen dat dat niet hoeft met die gevulde bergingen, met die uitgebreide LNG-capaciteit. Um, dus ja, 100% uitsluiten kan ik het uiteraard nooit. Maar um, we staan er goed voor uh, om te zorgen dat dat niet hoeft. Iets anders is
0: de energietransitie, want daar moet je enorm op uh, sturen. En terwijl je dus eigenlijk uh, ook ziet dat we deels in een oude wereld nog uh, actief zijn. En die afhankelijkheden zijn nog ontzettend groot. Hoe moeilijk is dat balanceren, zo'n transitie?
1: Um... Het is voornamelijk ook echt een hele... Uh... Een leuke uitdaging, moet ik zeggen. Mm -hmm. um, weet je, er zitten, de gaswereld is een volwassen markt. De, we weten welke partijen het gas aanleveren. We weten wie het, wie het vragen, wie de gebruikers zijn. We hebben de infrastructuur liggen. Ja, en dat zijn uh, allemaal zaken uh, die nu richting de toekomst... Uh, met een, een waterstof-economie zich nog echt moeten gaan bewijzen... en echt vorm moeten gaan krijgen. En dat betekent dus dat we heel erg goed uh, in gesprek zijn met de producenten van offshore wind, van waterstof. Uh, en dat we ook heel erg in gesprek zijn met de vragende partijen. De grote industrieën, met name in de vijf grote chemieclusters in Nederland. Uh, om te zorgen dat we met z'n allen uh, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk uh, dat waterstofnetwerk gaan ontwikkelen.
0: Je luistert naar Beners, Big Five van olie en gas. Later deze week zal ik nog spreken met klimaatadvocaat Roger Cox, bekend van de Urgenda-zaak. En mijn gast vandaag is Janneke Hermes, financieel directeur van, uh, van GasUnie. Um, zoals ik zei, um, de. Gasten stellen elkaar altijd vragen via de kettingvraag. en waren bij waterstof aangekomen. En is mooi om dan deze vraag erbij te pakken. Van energie-expert Jilles van der Beukel... van het Den Haag Centrum van Strategische Studies... waarmee ik gisteren sprak. En die wilde dit graag van jou weten. Luister maar. Ik zou willen vragen... gasuniers van de moleculen... Kijk om en je ziet gas, aardgas. Kijk vooruit en je ziet waterstof. Maar met die waterstof, ik zie systeemstudies... van een internationaal energieagentschap, van een TNO... En die kijken heel verschillend naar de toekomst van waterstof. In sommige studies zie ik 5 aandeel in ons toekomstig energiesysteem. In sommige zie ik 25 of 30 Wij weten dat niet. En nu moeten jullie bij de gasunie grote investeringen doen... en kunnen niet langer wachten. Hoe kijken jullie aan tegen de toekomst van waterstof... en hoe gaan jullie om met de onzekerheid op een moment dat je wel moet gaan investeren? Ja, dat is natuurlijk de miljoen-dollar-question. <laughs> Absoluut.
1: Ja, een hele goede vraag van, uh, van Jillis. Um, kijk, wij hebben samen met de andere uh, regionale netbeheerders... Uh, als een Alliander en een Enexis en een Stedin... maar ook met Tenet, de, de uh, landelijke uh, netbeheerder van het elektriciteitsnet... Uh, doen we op regelmatige basis een studie naar... hoe ziet nou dat energiesysteem van de toekomst eruit... En dan worden vier uh, ja, zeg maar wereldbeelden geschetst. En daarin, in elk van dat wereldbeeld kunnen we dan zien... Uh, hoeveel uh, elektriciteit wordt er gevraagd, hoeveel waterstof... hoeveel CO2 wordt er dan uh, opgeslagen, et cetera. Dus daar hebben we een best goed, uh, goed beeld van. Um, en in die studie zien we dat in elk van de vier scenario's die we schetsen... er echt een stevige groei is in de vraag van waterstof. Of de vraag naar waterstof, moet ik zeggen. Ehm... Um, dus eigenlijk is het investeren in een waterstofnetwerk... wat wij nu aan het doen zijn binnen Gazanie in Nederland en Duitsland... is een no regret. En hoe groot die dan uiteindelijk richting 2050 moet zijn... dat gaan we natuurlijk de komende jaren zien. Maar we weten nu al dat er richting 2030... een stevige groei zal zijn in de vraag naar waterstof... En toch uh, is
0: Jillis, wijst natuurlijk wel op een punt, er is nog heel veel uh, onzekerheid. En daar klagen ook heel veel partijen over. Terwijl ik hoor dan bij jou van, nou eigenlijk weten we gewoon, die behoefte wordt zo groot,
1: dit gaan we gewoon doen. Nou, wat we weten hè, is wat, wat het minimale. Uh, het vraag naar capaciteit van waterstof uh, wordt. Uh, en natuurlijk weten we met z'n allen nog niet precies hoe het gaat. Maar er zijn nu heel veel windkavels aangewezen op de Noordzee... om die offshore wind te gaan produceren. Er worden steeds meer initiatieven genomen om die wind om te zetten naar, wa uh, naar waterstof. Hè. Dat heet elektrolyse, dus er zijn steeds meer marktpartijen... die zich daarmee bezig gaan houden. Uh, en we hebben uh, in die studie die we hebben gedaan... met een heleboel industrieën en marktpartijen gesproken... over welke vraag zij zien ontstaan. En we hebben ook een zogenaamd een season gedaan. Nou, dat is een, een, een middel om aan de markt te vragen hoe zij de toekomst uh, zien. Dus we weten, we hebben best een goed beeld... van hoe gaat zich dat in ieder geval in de komende jaren ontwikkelen... en ook over de richting daarna. Nou, verder zijn we natuurlijk ruim een aantal jaar geleden al in gesprek gegaan met de overheid. En dan hebben we met elkaar geconcludeerd: we willen graag dat die infrastructuur er straks ligt. Want dat is een van de grote mm -hmm. onzekerheden die weggenomen moet worden om zo'n ja. markt zich te laten ontwikkelen. En dus hebben wij gezegd: dan gaan wij beginnen met de ontwikkelingen van dat op land, he, onshore netwerk. daar heeft de overheid ook van gezegd... daar willen wij aan bijdragen. He, want we zien zeker in, die, in de beginfase wat Willis mm -hmm. ook zegt... grote onzekerheid over hoe snel gaat dat nou. nou daar heeft de overheid van gezegd... dan uh, he, subsidiëren we dat met 750 miljoen euro. Uh, en wij gaan dus nu aan de slag. We hebben net het eerste investeringsbesluit genomen... om in Rotterdam uh, te gaan beginnen... Um, Gaan we ja. bouwen aan het, uh, aan het netwerk.
0: En toch hoorde ik je uh, eerder in interviews uh, zeggen... van we zijn wel heel anders naar risico's aan het kijken. Hè? Want jij moet natuurlijk als CFO... en overigens uh, vanaf november dan uh, gaat jullie topman... Uh, die stopt al terwijl de opvolger nog niet klaar staat. Dan ben je ook uh, tijdelijk zijn waarnemer als uh, CEO. Maar als CFO ben je natuurlijk continu op die cijfers aan het sturen... en ook de risico's aan het inschatten. En dat die markt qua risico's ook in die transitie... echt wel een andere geworden is...
1: Ja, kijk, wat we in het verleden natuurlijk konden doen... is aan de markt vragen, zegt u maar wat u de komende twintig jaar... aan capaciteit in het aardgasnetwerk ja. nodig heeft. Hè? En dan kregen we de contracten terug en dan stond daar een handtekening onder... en dan konden wij aan het bouwen. Vrij simpel model. Oh, klinkt heel simpel. Hè? Ja, het is wat ingewikkelder, echt... niet... maar zo even platgeslagen. Um, ja, en dat, dat is in de, in de waterstofmarkt is dat wat ingewikkelder. Hè? Want we weten nog niet 100% waar alle waterstoffen vandaan gaan komen. We weten dat er import gaat komen. We weten dat we het op de Noordzee uh, veel windmolens gaan bouwen. Dus een globale inschatting kunnen we wel maken. En aan de andere kant, ja, al die industrieën... die zijn ook nog met hun plannen aan, uh, hè? Ja, er zijn plannen aan het ontwikkelen. Dus die kunnen ook nog niet zichzelf vastleggen voor de komende 20 jaar. Um, dus dat zijn zeker risico's. Nou, Daar heeft de overheid... Dus is ook die, die stap voorgezet. Mm -hmm. Wij bouwen het bestaande aardgasnetwerk om. Dat vind ik ook belangrijk om te noemen. We gaan niet een heel nieuw netwerk neerleggen. We gebruiken een heel groot gedeelte van het bestaande netwerk... om straks het waterschroefnetwerk ja, van te maken. Want,
0: uh, jullie netwerk is 17.000 kilometer lang uh, leidingennetwerk. Maar dat is de, het zijn allerlei aansluitingen. Duitsland, Noorwegen, België, Rusland, het VK. Ja. En min, zei jij net in de break tegen mij, 200 meter...
1: Ja, dat is het gat wat er in de Noordstreamleidingen uh, ja, zit.
0: Ja, maar ja. Het, is een, het, is, het, is, het is echt gigantisch. Hè, als je dat even beeldend uh, voor je ziet. Wat jullie dus allemaal moeten ombouwen. Hoe groot deel moet er omgebouwd worden? Naar dat waterstof?
1: Nou ja, van het, het waterstofnetwerk wat we dus nu plannen. Is ongeveer 80% straks omgebouwde uh, aardgasleiding. En je moet je voorstellen. We zijn eigenlijk het is gigantisch. hè? Ik bedoel, het is toch echt... Ja, nou, kijk, het is uh, eigenlijk heel mooi. hè? Want het is gebruiken van wat we al hebben liggen. Uh, dus he, als we dat het dan het toch je. hebben over he, hergebruik van, uh, uh, van, van wat we hebben in Nederland... Ja, dan is dit een heel mooi voorbeeld. En dat kunnen wij in Nederland, omdat we echt een uniek netwerk hebben. He, dat Groningenveld, waar we het straks ook al over hadden... dat is een hele speciale kwaliteit lage energieinhoud, omdat er veel stikstof in dat veld uh, mm -hmm. zit. Maar we gebruiken natuurlijk ook heel veel hoogkalorisch gas... waar een hoge energieinhoud in zit. Dat komt namelijk van de andere delen van de wereld... en van onze kleine velden in de Noordzee. Maar daardoor hebben we in Nederland sinds 1963... eigenlijk een dubbel netwerk neergelegd. En dat betekent dat wij dus nu op vrij eenvoudige wijze... Die, ja, dat hergebruik ja. kunnen doen, omdat we leidingen vrij kunnen spelen.
0: Maar het eenvoudige is ook weer... Ingewikkeld, want je hebt wel natuurlijk windparken nodig en dan uh, elektrolyse. En dan moet het ook nog nou ja, getransporteerd worden. Dat, dat doen jullie dan. Maar je hebt dus heel veel partijen nodig om dit echt te laten vliegen. En we weten dat, uh, want dat zijn ook continue teksten die ik hoor. Voordat we daar echt grootschalig van gebruik gaan maken... dan zijn we nog een heel eind weg. En er zijn nog heel veel onzekerheden die
1: ingevuld moeten worden. Dat klopt, toch? Ja, natuurlijk moet er nog een heleboel gebeuren. Ik hoorde jou ook net zeggen, ja, waterstof is de heilige graal. Ja, ik, ik had gehoopt dat er een heilige graal was in de energietransitie. Nee. Mm, maar die bestaat volgens mij niet. En dus we moeten op alles inzetten wat we kunnen... om die klimaatdoelen in 2030 en 2050 uh, te kunnen halen. Nou, En als je dat weet, ja, dan weet je ook dat er veel onzekerheden zijn. En we weten dus ook heus hè, dat we uiteindelijk misschien... Uh, ergens eens een keer iets gaan doen waarvan we achteraf over een jaar of twintig zeggen... ja, dat hadden we misschien beter, slimmer en anders kunnen doen. En toch, we moeten nu vaart maken om die klimaatdoelen te kunnen halen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je het zo slim mogelijk doet dat je begint he, bij de no-regret opties. Dus bij het aansluiten van die vijf chemieclusters uh, in Nederland... waarvan we echt weten dat daar de waterstofvraag zich gaat ontwikkelen. Uh, en we sluiten zoveel mogelijk aan bij die productie van die wind op zee. Want ook dat weten we, die gaat er komen.
0: Maar als we het eerlijke verhaal aan ons als maatschappij ook vertellen... moeten we dan ook gewoon vanuitgaan dat... He, we hebben nu al die pijn van die energiecrisis natuurlijk uh, gevoeld... He, afgelopen uh, winter... Uh, nou, het valt voor deze winter in principe mee. We weten het nooit, hè? Dat hebben we ook uh, besproken. Maar dat we in die hele transitie ook als burgers gewoon moeten rekening houden dat het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat we in die transitie ook pijn van gaan hebben als het gaat over leveringszekerheid.
1: Ja, nou, Wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat die leveringszekerheid op orde blijft. Dat is ook de reden dat we nu al beginnen. Mm -hmm. he, en daarom zeg ik, die, die unieke positie, dat dubbele netwerk... Ja, dat is gewoon enorm in ons voordeel. He, want we kunnen en aardgas blijven transporteren... en die transitie naar waterstof maken. Um, maar dat we met z'n allen de komende jaren he, voor uitdagingen komen te staan... Ja, dat, dat kun je bijna met 100% zekerheid zeggen. En wat is de grootste uitdaging waar we dan rekening mee moeten houden? Nou, De vraag is hoe snel gaat het nu? Hè? Krijgen we de vergunningen allemaal snel voor elkaar? Ja. Hebben we genoeg mensen om het allemaal te doen? Hè? Want iedereen is met die energietransitie bezig. Dus genoeg mensen bij aannemers, bij onszelf, bij de andere partijen. Ja, dat is een hele grote uitdaging.
0: En dan kan er misschien ook beroep gedaan worden op, op ons als maatschappij... van zet toch weer die, die
1: kachel lager. Dat kan, dat, nou, en, dat, en dat is altijd een slim idee, hè? want dat is goed voor het milieu... dat is goed voor je portemonnee, dus die thermostaat lager is altijd een goed idee. Laten we
0: besluiten met één belangrijke vraag nog, de kettingvraag aan René Peters. Hij is directeur gastechnologie bij TNO. Wat zou je hem willen vragen, want ik spreek hem morgen...
1: Ja, dan ga ik toch even terug naar die waterstofmarkt. Want ik zei net al, we moeten het zelf produceren... maar we moeten het ook vanuit het buitenland halen. We hebben gewoon veel waterstof nodig in de komende jaren. We zien in Duitsland een initiatief ontstaan... waar ze de vragende partijen met elkaar samenbrengen. Het zogenaamde H2 Global, waterstof, H2 Global initiatief. Dus zij zorgen dat zij een grote vragende partij zijn... waardoor je meer druk kunt uitoefenen op de leverende partijen. Mijn vraag aan René. Is René, nee, hebben wij in Nederland ook zo'n inkoopkantoor nodig?
0: Dat ga ik zeker aan hem vragen. En dan moet iedereen morgen ook luisteren naar ons. Dankjewel, Janneke Hermes, CFO van de GasUnie, dat je mijn gast wilde zijn vandaag bij ons bij de Big Five. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral live zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zijl. En dan ook het laatste nieuws over chemiebedrijf Gemoers. Aansprakelijk dus voor PFAS-schade tussen 1984 en 1998. En hij gaat dat straks allemaal nader toelichten met zijn gasten. Ik wens je een mooie dag.